0: یادداشت نویسنده فردریش نیچه و جوزف برویر هرگز ملاقاتی نداشتند و البته رواندرمانی نیز از رویا روی, روی آن دو زاده نشد با وجود این زندگی شخصیت های اصلی داستان بر واقعیت استوار است و حوادث عمده رمان از تعملات روحی برویر ناامیدی نیچه او و لوسالومه گرفته تا رابطه فروید با برویر و شکلگیری رواندرمانی همه و همه از نظر تاریخی در سال 1882 به وقوع پیوستند. فریدش نیچه در بهار سال 1882 توسط پلره به لوسالومه جوان معرفی شد و این ملاقات در ماه بعدی به عشقی پاک، سوزان و گذرا منتهی شد. لوسالومه، بعدها به عنوان روانکا و نیز نویسنده برجسته مشغول به کار شد او به دلیل دوستی نزدیکش با فروید و نیز روابط عاشقانه اش خصوصا با شاعر آلمانی راینر ماریا ریکله مشهور است رابطه نیچه با لوسالومه به دلیل حضور پلره و نیز های خواهر نیچه الیزابت پایانی مصیبت بار داشت نیچه سالها با اندوه عشق از دست رفته و نیز اعتقاد به خیانتی که به او شده دست به گریبان بود. در های پایانی سال 1882 که داستان مادران میگذرد نیچه عمیقاً افسرده و در شرف خودکشی بود. نامههای ناامیدانه اش به لوسالوم که بخشی از آنها در کتاب آمده است، حقیقیند. گرچه معلوم نیست که کدام نامه حقیقتا فرستاده شده و کدام در حد یک پیشنویس باقی مانده است. نامی واگنر به نیچه نیست که در فصل نخست آمده معتبر است. درمان طبی بریتا پاپنهام با نام مستعار آنا او در سال 1882 همه توجه جوزف برویر را به خود معطوف کرده بود. در نوامبر همان سال مشکل این بیمار را برای دوست و دانشجوی جوانش زیگموند فروید که رفت و آمد زیادی به خانه برویر داشت مطرح کرد. حدود 20 سال بعد در کتاب مطالعاتی در هیسترییا آنا او توسط فروید و برویر به عنوان نخستین نمونه بیماری توصیف شد. این کتاب آغاز انقلاب روانکاوی خوانده شده است. بریتا پاپنهام نیزمانند لوسالومه زن برجستهی بود. سالها پس از درمان به عنوان یکی از پیشگامان مددکاری اجتماعی چنان به شهرت رسید که پس از مرگ در سال 1954 تمر یادبودی با نامش در آلمان به چاپ رسید هویت او با نام آنا او برای عموم ناشناخته بود تا اینکه ارنست جونز در سال 1953 در کتاب خود به نام زندگی و آثار زیگموند فروید آن را فاش ساخت آیا جوزف برویر تاریخی دچار وسواس شهوانی نسبت به برتا پاپنهام بوده است از زندگی خصوصی برویر اطلاع کمی در دست است ولی مدارک موجود این احتمال را رد نمی کنند. گزارش های ضد و نقیز تاریخی در یک مورد مشترکند و آن اینکه درمان برتا پاپنهام توسط برویر احساسات نیرومند و پیچیدهای در هر دو طرف برانگیخته بود برویر چنان دل مشغول بیمار جوانش شده بود و برای ملاقاتش وقت میگذاشت که موجب رنجش و حسادت همسرش ماتیلده شد. فروید آشکارا از درگیری عاطفی برویر با بیمار جوانش برای خاطر نویس خود ارنست جونز گفته است و نیز در نامه ای به نام زدش مارتا برنایس اطمینان داده اتفاقی که برای برویر افتاده است هرگز برای او تکرار نخواهد شد. برویر مادرش را که بریتان نام داشت در سنین کودکی از دست داده بود و به نظر جورج پولاک روانکاف شاید واکنش شدید او نسبت به برتا ریشه در این مسئله داشته است. گزارش حاملگی هزیانی و نمایشی آنا او. حراس برویر و پایان شتابناک درمانها سالهاست که به عنوان بخش از علم روانکاوی تدریس می شود. فروید در نامهای به رمان نویس اوتریشی اشتوان برای نخستین بار ماجره را نقل کرد و ارنست جونز نیز آن را در زندگی نامه فروید تکرار کرده است. اخیراً در سال 1990 این مدارک توسط آلبرت هایشمولر نویسنده زندگی نامه برویر زیر سؤال رفته او تمامی ماجره را افسانهای ساخته فروید دانسته است. خود برویر هرگز موضوع را روشن نساخته و در گزارشی که در سال 1895 منتشر کرده ابهام موجود در مورد آنها او را با بزرگ جلوه دادن تأثیر درمانش دوچندان کرده است. با وجود تأثیر بسیار زیاد برویر بر تکامل روان درمانی جالب است بدانیم او تنها مدت کوتاهی از زندگی حرفهیش را به مغوله روانشناسی اختصاص داد. علم طب، نام جوزف برویر را نه تنها به عنوان پژوهشگری برجسته در زمینه فیزیولوژی تنفس و تعادل گرامی می دارد بلکه او را پزشک زبردستی می‌داند که طبیع به نسلی از مشاورین ویان زمان خود بوده است. نیچه در تمام طول عمر از سلامت چندانی برخوردار نبود. گرچه در سال 1889 رسما در بستر بیماری لا علاج زوال عقل تو ام فلج افتاد که مرگش را در سال 1900 رقم زد مجموعه تاریخ نویسان بر است که در تمامی عمر از بیماری دیگری نیز رنج میبرده است این احتمال وجود دارد که نیچه دچار نوعی میگرن شدید بوده است تصویری که من از بیماری او ارائه داده ام برگرفته از مشاهدات اشتوان سویک و یادداشت اوست. نیچه به دلیل این بیماری با پزشکان زیادی در سرتاسر سر اروپا مشورت کرده بود و بسیار محتمل بود که به جوزف برویر بلند آوازه نیز معرفی شود. از شخصیت لوسالومه بعید است با پریشانی به برویر نامه بنویسد و برای نیچه درخواست کمک کند. بر اساس توصیفی که تاریخ نویسان از او ارائه داده اند، او زنی نبودی که دستخوش احساس گناه شود و معروف است که به روابط عاشقانه زیادی بدون کمترین افسوس پایان بخشیده است. او در اغلب موارد رازداری را ترجیح داده و دستکم تا آنجا که من اطلاع دارم هرگز در ملعه به رابطه خصوصیش با نیچه اشاره نکرده است. از نامه های او به نیچه چیزی باقی نمانده است. احتمالا این نامه ها توسط الیزابت خواهر نیچه که اداوتش با لوسالومه عمری ادامه یافت نابود شدند. لوسالومه واقعا برادری به نام ینیا داشته که در سال 1882 وین به تحصیل تبابت مشغول بوده است. با وجود این بعید است که برویر در آن سال مورد آنا او را در یک نشست دانشجویی مطرح کرده باشد. نامه نیچه به پترگاست دوست و ویراستار نیچه و نامه الیزابت به نیچه هر دو ساختگی هستند. کلینیک لزون و نیز شخصیت های فیشمان و مکس نیز ساختی ذهن نویسنده هستند. گرچه برویر باز قهاری بود. تمام رویاها ها جز دو رویای نیچه، یکی آنکه پدرش از گور بر میخیزد و دیگری مرگ پیرمرد مرد زاییده در سال 1882 علم رواندرمانی هنوز زاده نشده بود و صد البته که نیچه هرگز رسما به آن نپرداخت. ولی در بازخانی من از آثار نیچه توجه عمیق و معنادار او به خودشناسی و خودسازی مشهود است. برای حفظ انسجام تاریخی به استفاده از آثار پیش از سال 1882 خصوصا انسانی زیادی انسانی، اندیشه های سپیده و دانش ترپناک بسنده کردم. با این فرض که اندیشه های بنیادی چنین گفت زرتوست که از نظر زمانی چند ماه پس از پایان کتاب نوشته شده است نیز در ذهنش میجوشیدند. در نوشتن این کتاب خود را مدیون ون هاروی استاد مطالعات مذهبی دانشگاه استنفورد می دانم. برای شرکت در دوره عالی نیشه شناسی، ساعتها مناظری تخصصی و خواندن نقادانه نوشته هایم رهین منت اویم. از همکارانم در گروه آموزشی فلسفه، خصوصا اکارت فورستر و داکفین فولستال برای کلاس های مربوط به فلسفه و پدیدارشناسی آلمان سپاس بزارم. از همه کسانی که پیشنهاداتی درباره این نوشته دادند، مورتون روز، هربرت دیوید اسپیگل، گرت و جورج بلو، کورت اشنایدر، ایزابل دیویس، بان جوزف فرانک و اعضای هیئت تحقیق زندگی نویسی به سرپرستی باربارا ببکاب و دایان میدلبروک تشکر میکنم. بیتی باده بونکور کتابدار کتابخانه تاریخ پزشکی دانشگاه استنفورد در این پژوهش کمک ارزشمندی ارائه کرد. تیموتی کادونا و بومبوش ترجمه نامه های نیچه به لوسالومه را بر عهده گرفت و گروه ویراستاران آلن رینزلر، سارا بلکبرن، ریچارد المن و لزلی بکر، راه ها و کمک هایشان همراه هم بودند. کارکنان نشر بیسیک بوکس خصوصاً جوان میلر بی دریغ حمایت هم کردند. فیبی هاوس، در این کتاب نیز مانند کتاب پیشین ویراستار توانای من بود. همسرم مریلین که همواره نخستین و سرسخت ترین منتقدم بوده است در این کتاب سنگ تمام گذاشت و نه تنها به نقد مداوم نخستین تا واپسین این پیشنویس کتاب پرداخت که حتی نام کتاب نیز پیشنهاد اوست.